0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este lunes 29 de noviembre del 2021. Ya se está acabando el mes de noviembre y llega uno de los meses más bonitos. Diciembre para muchas personas y también pues un mes que para muchos también se les hace muy triste porque vienen muchos recuerdos, muchas cosas de los que se han ido, de lo duro que ha sido este añito también para muchas personas y pues bueno, mi consejo es siempre que dejen fluir todo lo que están sintiendo porque todo lo que sienten es válido, todo lo que sienten es pues pues como les diré pues es por algo es por algo que lo sienten y tienen que darse el permiso de sentirlo para poderse sanar. Yo soy Eduardo Licona y te doy la bienvenida a un capítulo más de tu podcast, La mirada interior, y te doy los muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, independientemente del lugar, de la hora y del país donde me estés escuchando. Pues bueno, hoy vamos a hablar de la segunda parte de este de, de este capítulo precisamente que se llama sanando un poco mi niñez parte 2 este, este, este capítulo anterior que fue sanando un poco mi niñez tuvo muchas repercusiones realmente este me escribieron mucho les agradezco siempre lo que me escriben todas las bendiciones que me mandan eh, no me cansaré de repetirlo. Que todas las bendiciones que ustedes me mandan y todo lo que me escriben es maravilloso. Y de verdad que lo leo todo. Todo, 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 todo. Y así allá, No sé. este, De repente me dicen que si no... Si me pregunta la gente. Que si no me da flojera responder cada uno de los mensajes que me mandan ustedes. Y no, no me da flojera. Los leo todos. Trato de responderlos. Este pues así en cuanto van saliendo y la verdad es que me siento muy contento y es un hábito para mí estar contestando sus mensajes y pues siempre agradeciendo todas las bendiciones que me mandan porque sus bendiciones a mí me llegan, déjenme decirles y las siento entonces pues bueno, vamos a, a continuar con este tema tan interesante de eh, sanando un poco mi niñez porque la verdad es que sí sigue siendo ahí la parte medular como ya lo habíamos mencionado, de lo que sucede un poco en nuestro destino, en nuestro futuro, de lo que fue nuestra niñez, va a repercutir muchísimo en lo que va a ser nuestro futuro. Se oyen un gatito, ya saben que es Vadir que los está saludando, <risa> que se quiere hacer aquí presente, entonces pues bueno, Vadir les manda un saludo muy afectuoso también, un saludo gatuno. Y bueno, este, pues bueno, yo les dejé la vez pasada que precisamente hicieran un inventario de esas heridas que ustedes creen que habrían tenido, ¿no? De esos dolores, de esos miedos, de esos abandonos, de esa humillación, de ese bullying, de ese desamparo. A lo mejor que estuvieron en una situación económica precaria, de abandono, de mucho trabajo de ausencia de los padres, ¿no? de esta carencia en cuanto al cuidado, a la protección, al cariño, al amor porque a pesar de que son eh, cosas que se pueden obviar y que nosotros decimos es que qué padre o qué mamá pues no quiere a sus hijos ¿no? y qué padre o qué madre no les procura precisamente ese amor, esa atención, ese eso que los niños están necesitando, pues bueno, pues déjenme decirle que hay muchos, <risa> muchos que precisamente eh, no, ent no entendieron eh, cuáles eran sus, sus funciones como padres o no las pudieron hacer o les llegó la paternidad en unas circunstancias muy raras, ¿no? O sea, a lo mejor siendo padres adolescentes, a lo mejor cuando no ni siquiera querían este, la persona con la cual estaban. Eh, siendo papás, ¿no? o sea, teniendo relaciones, no había opciones, eh, pues, no se les dio también tampoco una instrucción de cómo ser papás porque a veces nada más son estas cadenas de dolor eh, y pues de dolor y de dolor, dolor que se van sumando y pues cosas que no se terminan, ¿no? al final del día son cosas que no se terminan y que se siguen perpetuando siempre y si nosotros nos podemos ver o ponemos nos podemos analizar las razones por las cuales no tuvimos una infancia donde se nos proporcionara el calor el cuidado el amor la protección etcétera son muchísimas la cuestión es que si tú estás escuchando este podcast seguramente te vas a identificar o te, o te identificaste la vez pasada con las palabras que yo te dije con esta situación de sentir que tu niñez no te ha permitido, esa, esa niñez no sanada no te ha permitido crecer, porque cuáles son los síntomas, recordémoslo, cuáles son los síntomas de una niñez no sanada, inestabilidad en tus relaciones personales, inestabilidad en tus relaciones sentimentales, inestabilidad en tu sexualidad, eh, inestabilidad en tus decisiones, de incapacidad, de disfrutar la vida, a pesar de que hoy puedes estar rodeado de muchas bendiciones, pues simplemente no las puedes disfrutar. Dudas de ti mismo, dudas de tu aspecto, dudas de, este, de tus capacidades, ¿no? Si te llega algo bueno, siempre estarás pensando cuando lo vas a perder, ¿no? Sientes que a veces tienes que dar el doble o el triple esfuerzo por lograr lo que otros logran a la primera. Puedes sentir envidia, desde luego que sí, de las personas que te rodean, porque dices, es que a mí no me fue tan fácil, no para mí fue complicado, porque no me siento completo, no me siento completa, sientes frío. Y no hablo del frío del cuerpo, sino del frío del alma. ¿no? Este, un paciente que, que su madre lo abandonó cuando él tenía 11 años, este paciente me decía que, este, que él siempre sintió como un tipo de hambre. Es lo que él me podía explicar, que él tenía como hambre, ¿no? Un hambre eh, que no que, que era como del alma, no una hambre física, un hambre como del alma. También otro paciente que él tuvo que cantar en los camiones para poder lograr sus, eh, sus objetivos tan simples como el de ir a la escuela y tener un cuaderno, ¿no? Y me dice que hoy por hoy siente la competencia terrible, que hoy ya está cansado, a pesar de ser un chico joven de 30 años, ya está cansado de batallar tanto, ¿no? Porque está, va batallado tan chico que hoy ya está cansado sus 30 años de batallar porque su padre, eh, enfermo de alcoholismo, pues no le dio ni los cuidados, ni le proveyó, ni le... no le proveyó para que él pudiera este, cubrir sus necesidades elementales, etc. Los síntomas son muchos, pero eh, lo que caracteriza una niñez no sanada es precisamente eh, esta situación de insatisfacción. No te sientes bien contigo mismo. Eh, vives una vida un poco sombría, ¿saben?, eh, como que a la luz o más bien a la luz de lo que pudieras tú dar al mundo la cara en ti mismo hay una sombra muy grande que puede ser la de la tristeza, la de la depresión, la de la de, la, de alguna adicción, la de la promiscuidad, la de este el no gozo de las cosas, esto es algo que caracteriza mucho una niñez no sanada cuando no gozas de las cosas. O sea, estás en unas vacaciones, te sientes incómodo. La ansiedad que te acompaña, ¿no? Porque siempre estás en la posibilidad o en la creencia de que esto podría pasar, que te algo malo te podría pasar, ¿no? Te cuesta mucho trabajo ser estable en tus emociones, te enojas y cuando te enojas explotas muy horrible. Y cuando este te Sientes amenazado, sientes una ansiedad espantosa también O sea, las emociones las vives muy, muy fuerte Y entonces, en esta, en esta segunda parte de este, de este capítulo eh, Debo de decirte que primero Tienes que reconocer que estás herido Mira, no te cuentes historias Esto es lo peor que puedes hacer contarte historias Como ya te había dicho en el capítulo anterior No te cuentes historias eh, en, la, en el manual de 24 horas de Alcohólicos Anónimos Hay una parte en sus lecturas que son maravillosas Que dicen que tus secretos te matan Y déjenme decirles que así es Por eso es que la terapia también es tan sanadora Porque somos capaces de poder hablar con la verdad En un espacio seguro donde no nos juzgan Y donde podemos ser nosotros mismos Porque podemos dar testimonio precisamente de todo eso Que nos ha lastimado entonces tienes que reconocerlo para ti mismo, que es el primer paso. No te hagas experto en contarte historias. Tienes que reconocer, porque acuérdense que lo único que se puede sanar es aquello que se reconoce y que se observa de uno mismo. Entonces tienes que ser capaz de observar tu historia y de poderla trabajar. En el capítulo anterior te di el mensaje de que tú no, tienes, no tenías la culpa de nada y no tienes la culpa de nada, pero sí tienes la responsabilidad de sanarte hoy. Entonces, el primer paso es reconocerlo, segundo paso es validarte. Validarte es que si estás triste, reconozcas la tristeza. Si sientes ansiedad, reconoce la ansiedad. Si sientes que te has equivocado terriblemente en tu vida, tienes que reconocerlo. Si sientes enojo hacia tus padres que a lo mejor pueden estar vivos todavía y sientes ese enojo que te hierve la sangre cuando los ves o cuando peleas, tienes que reconocerlo. Tienes que validar esos sentimientos que están en ti porque sabes que hay una razón para tenerlos. Yo no quiero decirte que sean positivos o que te vayan a traer algo bueno para tu vida, pero para poderlos sanar tenemos que reconocerlos. Tenemos que reconocer estos sentimientos que nos están dando vueltas en la cabeza hacia nuestros padres, pero también podría ser por un tío, por una tía que te humilló, por que no había de otra, ¿no? por los primos que abusaron de tu, de tu condición o de esos compañeros de escuela que te humillaron o que te, lo que sea. Tienes que reconocer todo ese enojo y, y solamente reconociendo el enojo es como lo podemos sanar. Al final del día, eh, cuando tú empiezas a sanar, empiezas a sentir más paz y te empiezas a sentir mejor con quien tú eres. Y empiezas a ver con otros ojos a las personas. Escucha, por favor, el capítulo que hablo de la importancia de vivir en compasión y es que precisamente eh, vas a tener que aplicar mucho la compasión en primer lugar para ti mismo y luego posterior a los demás. Precisamente una paciente me estaba platicando el día de hoy que, que se veía muy poco con su mamá. Su mamá la abandonó cuando ella tenía tres años. Entonces eh, dice que cuando la ve, porque ya son dos señoras adultas, que pelean demasiado, que, que ella en cualquier momento o cualquier error que puede haber con su mamá cuando la visita que cuando la visitas muy, son si caso dos veces al año pelean mucho y ella está al pendiente de cada error para hacerle ver que está mal y para reclamar y para maltratarla porque de esa ella tiene mucho enojo contenido adentro ¿no? porque la abandonó a los tres años y, y vamos a tener que trabajar ella y yo en la compasión precisamente de entender que esta señora si la abandonó habrá tenido una razón y fue la decisión que pudo haber tomado. Y sé que muchos de ustedes me podrán decir, es que las razones no se entienden en, estos, en estas alturas de la vida, ¿no? No se entiende cómo una madre o un padre pueden abandonar a los hijos si los trajeron a la vida y los abandonan, ¿no? O sea, ¿quién hace eso? Pero sí, sí hay y, sí, y existe, tan existe que nosotros tenemos que ser, que ser capaces de reconocer que muchos pueden ser víctimas de esta situación. Incomprensible quizás, pero ahí está. no Y saben, eh, la cuestión de vivir con el rencor, que es el tema del siguiente capítulo, ya les voy adelantando un poco, pero el rencor es un veneno que nada más daña a quien lo siente la otra persona ni enterada está pero aparte eh, no te sirve de nada tampoco el estar tú queriendo castigar a estas personas que, que te hicieron daño las niñez porque eso no le suma a nadie a nada a nadie o sea realmente como que la venganza en sí este yo no nunca he visto que les sirva a alguien no porque hay cosas que simplemente no pueden ser compensadas porque ¿cómo se compensa eh, una niñez donde te abandonaron? ¿cómo se compensa? ¿Cómo, ¿con qué? ¿con dinero? ¿con qué? realmente si lo vemos desde un, un punto de vista profundo no, se puede, no puede haber como una compensación para ese tipo de cosas o para un abuso por ejemplo que haya sufrido de abuso sexual ¿cómo se compensa eso? no hay manera de eso, están las consecuencias y ahí sí es donde tú tienes que tener total injerencia en las consecuencias de, ese, de esas cosas para que puedas seguir adelante, para que te des la oportunidad a ti mismo o a ti misma de vivir sin esto, entonces eh, ya que hiciste, porque yo te pedí que hicieras tu inventario de. Todo lo que habías sufrido lo que habías, De lo que te habías lastimado Hoy tienes que hacer un inventario De las personas a las cuales tienes que perdonar Pero yo sé que a lo mejor Ahorita que tú me estás escuchando Ya te mencioné la palabra mágica El perdón y ya te enojaste Y quizás ya estás a punto De cortar el, el podcast Y dejarme de seguir Porque dices ¿Cómo puedo perdonar a esas personas? ¿Cómo puedo perdonar a esas heridas que me infringieron? pero déjame decirte que es la única manera de poderte liberar entendiendo desde luego que el perdón es una liberación interna de hecho el perdón va así porque yo me lo merezco te perdono yo te pido que lo medites porque yo me lo merezco te perdono yo me libero cuando yo te perdono yo me libero, a la primera persona que libero es a mí. Porque si te hicieron ese daño hace tantos años, te lo sigue haciendo en el presente. O sea, esa persona sigue estando presente en tu vida y tú le estás dando poder. Y sé que es difícil, sé que el perdón es un proceso, que no nada más se trata de decirte perdono, es un conflicto interno que lleva su tiempo que lleva este precisamente sus pasos para que puedas perdonar y yo te voy a pedir que escribas los nombres de esas personas a las cuales tengas que perdonar para que en un tercer capítulo podamos liberarnos ya de esto porque tú mereces estar bien tú mereces ser feliz porque la vida te va a devolver exactamente lo que tú le das hoy me le decía a un paciente el cual hemos estado trabajando muchísimo en su actitud y él me decía que es que dice: es que es, es algo eh, como increíble cómo las personas empiezan a responder distinto a tu condición distinta y a tu actitud distinta. Pero así es: el universo es, es el mejor espejo. El universo te va a dar exactamente eso. Si tú le lanzas al universo de que el mundo es peligroso, el mundo es peligroso. Si tú le dices al universo que el mundo está lleno de inseguridad, el mundo te va a demostrar que está lleno de inseguridad. Pero si tú le dices al universo que estás profundamente agradecido, de aquello que le agradece te va a dar más. ¿No? Entonces tienes que sanar tus actitudes, tienes que sanar a través del perdón este, y lo tienes que reconocer. Yo sé que ya estás escuchando esto y que ya no hay vuelta de hoja, este, sé, porque así yo estoy seguro que así sucede Que este podcast llega exclusivamente a los oídos que tienen que ser yo A los que tienen que llegar Y tiene que tocar los corazones que específicamente que tienen que tocar Y yo espero que uno de esos corazones sea el tuyo que quieras decir ya no quiero más inestabilidad, ya no quiero más miedo, ya no quiero más depresión, ya no quiero más decepciones amorosas, ya no quiero más adicciones, ya no quiero más promiscuidad, ya no quiero más sentirme mal conmigo mismo, ya quiero aprender a poner límites, quiero poder sonreír, quiero poder disfrutar de las bendiciones que tengo de mi casa, de mis hijos, de mi, de mi prosperidad o quiero empezar a generar mi prosperidad Quiero vivir en paz. Hoy el vivir en paz es la nueva felicidad. Entonces todo eso se puede si estás dispuesto a sanar. Yo sé que lo quieres hacer. Yo te mando toda mi luz para que lo puedas hacer. Y bueno, hoy te voy a poner a escribir que precisamente escribas los nombres de esas personas a las cuales tú les vas a otorgar tu perdón. Porque tú mereces liberarte de esa situación. ¿Va? Pues bueno, aquí le dejamos otra embarradita. Yo sé que esto va por partes, pero ustedes son muy pacientes y sé que están haciendo su chamba y sé que quieren sanar. Y yo estoy aquí para darles un poquitito de guía porque todos estamos aprendiendo en esta vida. Yo igual que ustedes. Muy bien, pues yo soy Eduardo Licona. Ya sabes que me encuentras en Instagram como el Licona, en TikTok como ed-licona-psicólogo. Vamos ya por los 40 mil este, seguidores muchas gracias a Spotify también que me está dando todas las sorpresas y todas las bendiciones del mundo en Facebook como eh, Eduardo Licona o Ed Licona y cada lunes y cada jueves en una entrega más de tu capítulo la, de tu podcast La Mirada Interior yo les mando un abrazo de luz que tengan lo mejor, la mejor de las semanas y pues bueno, nos escuchamos a la próxima